0: Saudara tidak ada sesuatu yang lebih menggairahkan, sesuatu yang lebih mengharukan menurut saya. Seringkali kalau saya merasakan Tuhan di tengah-tengah kita, saya hanya bisa memberikan sebuah bahasa yaitu hanya tetesan air mata yang berkata, Tuhan terima kasih karena Engkau masih ada di tengah-tengah kita dan berjalan di tengah-tengah kita. Saudara, seringkali kita adalah orang yang terlalu terfokus, terdistrak atau terganggu dengan perkara yang ada di depan kita. Kita terlalu gampang adalah menjadi pribadi yang seringkali lebih terpukau dengan suatu pengalaman rohani yang terlalu besar. Sampai seringkali kita lupa bahwa kita ini esensinya, intinya adalah kita itu mendapat perkenan dan pengenalan akan Tuhan. Pada saat Tuhan Yesus, sebelum saya khotbah, pada saat Tuhan Yesus memulai ministry pertama kali Dan Alkitab membawa dibawa ke masuk ke sungai Yordan Hari itu ada sesuatu peristiwa yang terjadi Tuhan Yesus belum berbuat apapun Dia belum menyembuhkan orang sakit, belum membangkitkan orang mati Belum memberikan makan lima ribu orang atau berbuat apapun berjalan di atas air Alkitab berkata baru masuk ke sungai Yordan Yang Alkitab berkata, supaya genaplah semua kehendak Allah di dalam hidupnya. Begitu dia keluar, langsung dari langit terbuka dan semua orang mendengar. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Kalau saya mau tanya saudara, Tuhan Yesus berbuat apa? Di awal ministry dia memulai sebuah perjalanan ministry belum berbuat apa-apa. Bahkan air belum berubah menjadi anggur di kitab Yohanes. Hanya masuk ke dalam kolam baptisan. Dan kemudian dia bertanya kepada Yohanes. Yohanes pun tidak sanggup untuk membaptis Tuhan Yesus. Bahkan berkata, aku buka tali kasut kakimu, tali sepatumu aja nggak layak. Tapi ada satu perkataan yang Tuhan ucapkan kepada Yohanes. Supaya dia membaptis Tuhan Yesus berkata. Supaya genap semua kehendak Allah di dalam hidupku. Begitu dia masuk ke dalam air dibaptis oleh Yohanes. Kenda Allah genap. Disitulah surga memberikan sebuah pujian. Ini anakku yang kau kasih kepada yang kau berkenan. Sering manusia lebih peduli pujian kata orang. Daripada apa kata Tuhan. Sering manusia ingin dicatat oleh manusia. Daripada dicatat oleh surga. sering kita mencari perkara yang di depan mata fisikali daripada perkara yang tidak kelihatan saudara kalau saudara baca ayat Perikop itu pada saat Tuhan Yesus keluar dari sungai Yordan keluar dari sungai Yordan dia keluar dengan sebuah pengakuan itu surga itu membuka, dan semua orang yang ada di kolam Yordan itu mendengar bapa berguntur karena suara bapa seringkali muncul dalam bentuk sebuah guntur, sebuah thunder atau sebuah halilintar keras sekali menggema dan semua orang mendengar. Inilah anakku yang kukasi kepada aku berkenan Pertanyaan saya, apakah setan tidak dengar? Setan mendengar. Tapi kalau saudara baca perikop berikutnya apa yang terjadi dan Roh Kudus leads. membawa Tuhan Yesus masuk ke padang gurun. Seringkali Roh Kudus itu tidak pernah memaksa. He not push. Dia tidak mendorong, dia tidak memaksa. He leads. Dia memimpin. Kalau saudara mau dipimpin ya monggo, enggak mau dipimpin ya monggo. Itu Holy Spirit. Dan Roh Kudus setelah dia mendapat Tuhan Yesus mendapat pengakuan dari Bapa di surga. Dan roh kudus langsung membawa kemana? Ke padang gurun. Jadi kalau hari ini saudara ngelewati namanya padang gurun dalam dirimu belum tentu karena dosamu. Belum tentu karena kesalahanmu. Karena kita berkata roh kudus yang membawa Tuhan Yesus masuk ke gurun. Dan kita berkata Tuhan Yesus puasa 40 hari, 40 malam. Dan saya sangat bahagia sekali dengan Apa yang terjadi di situ. Di hari yang ke-40 selesai puasa. Dan Alkitab berkata Tuhan Yesus sangat lapar. Sangat lapar. Saya nggak tahu apakah tidak minum. Menurut saya kalau mungkin nggak minum. Kenapa? Karena Musa pun melakukan yang sama. 40 hari 40 malam dua kali. Tidak makan tidak minum. Kan manusia nggak sanggup pak. Iya manusia nggak sanggup. Tapi kalau dia masuk ke alam roh. Dia pindah ke alam Heavenly, alam surga, bisa. Buktinya Musa. Dan begitu masuk ke padang gurun, apa yang terjadi? Jangan dipikir Tuhan Yesus tidak dicobai. Padahal dapat pengakuan, Bapak deklarasi, seluruh orang mendengar, surga mendengar, setan mendengar, masuk ke gurun, dicobai. Dan pencobanya cukup gila dan berkata, kalau engkau anak Allah. Ubah batu ini jadi roti. Pertanyaan saya, apakah setan tidak dengar pada saat bapa berkata, inilah anakku yang kukasih. Pengalaman rohani tidak bisa dijadikan sebuah basic, dasar. Sesuatu yang spektakuler itu belum tentu bisa membuat setan undur dalam hidup saudara. Buktinya Tuhan Yesus. Setelah mengalami pengalaman spektakuler. Menurut saya hari ini tidak ada manusia yang pernah dengar Bapaknya ngomong. Semua orang dengar surganya membuka. Suara hal lintar kilat menyambung. Berkata anakku yang ku kasih kepada orang Kita nggak pernah dengar. Mbak Tuhan dengar seperti itu. Tapi hari itu pengalaman rohani yang Tuhan Yesus lalui. Keluar masuk dari Jordan. Tidak membuat dia kebal dari namanya pencobaan. Dan setan tetap mencoba, kalau engkau anak Allah, loh, apa dia enggak dengar? Bapak habis ngomong, inilah anakku yang kukasih. Ini kan anak Tuhan, anak Allah. Kenapa dia bertanya, kalau engkau anak Allah. Ubah batu ini jadi roti. Soal perhatikan, apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus bisa berkata, setan, kamu enggak dengar Bapak ngomong apa? Barusan dia ngomong 40 hari 40 hari yang lalu. Surga mendeklarasi aku ini anak Allah, kepadanya aku ini diperkenan. Apa kamu nggak dengar? Enggak, Apa yang Tuhan Yesus ucapkan ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti, dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Seorang pribadi Tuhan Yesus pun dia bergaul dengan firman padahal dia adalah firman itu sendiri. Setan tidak akan pernah bisa mundur dalam hidup Tuhan Yesus sampai tiga kali Tuhan Yesus berkata, ada tertulis manusia hidup bukan dari setiap roti tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada tertulis sembahlah Tuhan Allahmu. Ada tertulis jangan mencobai Tuhan Allahmu. Selalu memakai kata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Dan al berkata setan mundur mencari waktu untuk bisa mencobai lagi. Kalau engkau orang Kristen tidak bergaul dengan firman, kau akan disesatkan. Pengalaman rohani bukan dasar. Kita harus punya namanya pengalaman rohani. Tapi pengalaman rohani bukan dijadikan dasar. Sebagai kebenaran. Kebenaran itu siapa? Firman. pribadi Tuhan Yesus berkata, ada tertulis. Ada tertulis. Dan ada tertulis. Dan setan juga bisa mengutip, ada tertulis. Kalau engkau jatuhkan tubuhmu dari bait Allah ini, malaikat akan menatang kau. Kita harus menjadi orang yang bergaul dengan firman. Karena firman itu adalah pribadi Tuhan Yesus sendiri. Amin. Hari ini saya ingin sampaikan sesuatu yang menurut saya sulit Saya sudah, saya ini sudah renungkan, saya sudah inkubasi ini. istilahnya saya sudah mengeram, misalnya saya arami firman ini cukup lama, hampir sebulan lebih. Setiap kali saya naik mimbar, saya mau sampaikan, nanti gereja, nanti jemaat salah ngerti. Sampai suatu kali saya berkata, Tuhan kasih penjelasan yang lebih detail lagi. Supaya saya bisa menyampaikan, tapi nggak salah ngerti. Supaya Saudara ngerti bahwa di dalam kekristenan itu ada namanya tingkat. Besok kalau di surga itu enggak satu flat, satu satu apartemen, flat semua, putih semua. No, 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 no. Yang martir nanti dijadikan satu dengan yang penjahat sebelah kanan Yesus yang dihukum karena dosanya kemudian bertobat last minute dijadikan satu lantai dengan para martir enggak akan. Dia bukan Tuhan yang seperti itu, dia Tuhan yang adil. Perbuatan kita itu akan mengikuti Tapi ini firman akan sangat sulit. Kalau saudara nggak dewasa, akan sulit. Tapi kalau saudara cukup dewasa mengerti firman ini. Saudara akan ngerti, dan saudara akan berkata. Betul. Sampai saya suatu kali, saya pernah sampaikan firman ini. Dan salah seorang dari, mungkin beliau lagi streaming di Surabaya. Dia telepon saya pribadi cari saya. Dan dia ngomong sama saya gini, Pak, aku cari pendeta, saya ngobrol tentang yang Bapak sampaikan. Dan tidak ada satupun yang ngerti. tapi hari ini saya mau diskusi sama Bapak, di dalam diskusi itulah akhirnya hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara apa itu Pak, mari kita buka bersama tapi berani pasal yang 4 ayat 1 sampai ayat yang ke 11 atau 13 ini ayat saudara perhatikan per kalimat ini akan sangat bagus sekali saudara kalau tahu Lihat ayat ini baik-baik. Saya bacakan buat saudara. Saya buka dulu alkitab saya. Ibrani pasal yang keempat. Ayat yang pertama. Sampai ayat yang ke-13. Sebab itu baiklah kita waspada. Jangan ada seorang diantara kamu. Yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya. Masih berlaku. Ingat ya. Kata-kata. Perhentian, rest. Itu janji Tuhan. Dua, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Ini bicara tentang orang Israel Jasmani. Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Jadi Israel Jasmani ini gagal masuk tempat perhentian. Rasul Paulus coba memberikan sebuah penjelasan kepada Israel Rohani Kita ini Israel Rohani Jangan sampai kita gagal seperti Israel Jasmani Ayat 3 Niat penting, suara garis bawahi Sebab kita yang beriman Kita ini punya iman di dalam Yesus Akan masuk ke tempat perhentian Saya nggak pernah dengar khotbah ini Kita ini akan masuk namanya come to the rest Masuk dalam tempat istirahat Seperti yang ia katakan Alkitab berkata ini ngomong kepada orang Israel Sehingga aku bersumpah dalam murkaku Tuhan ngamuk di dalam murkanya Mereka Israel tidak akan masuk ke tempat perhentianku Jadi ada orang orang Israel 3 juta itu nggak masuk tempat perhentian Hanya dua kalab dan Yosua Dan Israel jasmani itu bayang-bayang kita loh saudara. Jangan mikir kalau Israel jasmani tidak bisa masuk, kita bisa masuk. Belum tentu. Ini contoh buat kita. Lihat ayat ini baik-baik. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Ini ayat yang perlu digarisbawahi. lihat ya ayat ini. Sekalipun pekerjaannya, lihat kata-kata ini. Sekalipun pekerjaannya Tuhan sudah selesai. Sejak kapan dunia dijadikan loh sudah Pak sejak buat bumi sudah Ingat ya cara mikir saudara bukan cara mikir Tuhan kalau saudara mikir pakai pikiran manusia jasmani nggak akan ngerti Alkitab berkata apa pekerjaan Tuhan dalam hidup kita Sudah selesai sejak dunia dijadikan. Pat, sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan dalam suatu nas. Dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk. Kenapa tidak masuk? Karena ketidaktaatan mereka. Ketaatan itu absolut. Mutlak, dibutuhkan Tuhan. Israel tidak masuk karena apa? Ketidaktaatan. Tujuh. Sebab itu, ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud, supaya dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Delapan, sebab kata, andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian. Lihat, yang membawa masuk siapa? Yosua. Tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian. Hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya. Ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah. Berhenti dari pekerjaannya. garis Bapak kata itu. Karena itu baiklah kita berusaha. Berusaha. Lihat Bapak Berusaha untuk masuk ke ke dalam tempat perhentian itu supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Tempat perhentian itu bukan mati. Bukan mati. Restnya Tuhan. Itu bukan mati, bukan rest in peace, bukan. Ini tempat perhentian. Lihat 12. Kita loncat langsung ayat yang ke 13. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Tuhan, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggung jawaban. Saudara, ini sulit. Tapi ada sebuah janji, kita akan masuk ke tempat namanya perhentian Tuhan. Saya kasih analogi buat saudara, supaya saudara ngerti. kenapa? bahwa Tuhan sudah menyelesaikan pekerjaannya sejak dunia dijadikan sebelum saudara lahir papa mamamu belum nikah Tuhan sudah ngerti pekerjaannya sudah selesai menurut ayat yang ketiga sejak dunia dijadikan dan Alkitab berkata di ayat yang ke sepuluh kita harus berjuang masuk ke tempat perhentian itu susah bahasa Benihin berkata saudara harus surrender menyerah ini menurut saya orang Kristen ilmunya paling tinggi di sini bahasanya Pak Yusak berkata gliding way kalau bahasanya Pak Agung berkata come to his rest masuk dalam tempat perhentiannya maksudnya apa Pak saya kasih analisis dulu Tuhan menciptakan hari yang pertama Pertanyaannya adalah gini. Apakah manusia diciptakan hari yang pertama? Tidak. Kemudian Tuhan menciptakan pada hari yang kedua. Jadilah ABC, DEFG, saya lupa apa itu. Sudah buka kita kejadian pasal satu. Apakah manusia diciptakan hari yang kedua? Tuhan menciptakan hari yang ketiga. Bintang dan segala macam, binatang segala. Apakah manusia diciptakan hari ketiga? Hari keempat, hari yang kelima. Apakah manusia? diciptakan di hari yang pertama sampai kelima tidak pertanyaan saya kenapa Kenapa manusia tidak diciptakan dari di pertama Pak kan nanti bisa kasih usul sama Tuhan, Tuhan sebetulnya itu bintang tuh tambahi begini sedikit loh, Tuhan Lalu, usul saudara itu yang gawat kalau orang Jawa ngomong enak kita tinggal di Jawa tangan enak manusia tuh ngurusho Tuhan Makanya kita berkata, work pekerjaan itu belong to me. Usaha pekerjaan karya itu Tuhan yang melakukan. nggak ada urusannya sama manusia. Kalau sudah ngerti ini, sudah ngerti, oh, makanya kok selalu berkata begini, abide in him, nempel aja seperti pokok anggur itu nempel pada carangnya. carang 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 daripada anggur itu itu kerja apa sih cuma nempel nggak ada usahanya cuma nempel saya kemarin punya saya cerita pada saudara saya punya tanaman anggrek saya diperi orang saya biarkan lama 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 lama, lama karena di pot nggak ada airnya nggak ada batangnya lama lama akan menjadi kering bunganya lama lama rontok saya ambil diajari sama tukang taman Akarnya keluarkan pak. Sayat itu namanya batang pohon manggamu pak. Di sayat. Saya tempelkan akarnya. Saya kasih tali. Saya siram. Hidup hari ini. Sampai hari ini. Kerjaannya akar ngapain? Nempel. Tuhan Yesus berkata. Kalau engkau tinggal di dalam aku. Dan aku di dalam engkau. kau berbuah banyak. Manusia tidak pernah diciptakan di hari yang kelima. Ke satu sampai kelima. Dia diciptakan hari ini berapa Pak? Enam. Setelah apa Pak? Setelah semuanya siap. Saya harus lihat hati Tuhan. Tuhan itu nyiapkan semuanya dulu. Baru manusia ditaruh. Tuhan juga tidak mau dibantu manusia. Tuhan juga tidak mau di, di, ditolong sama manusia. Tuhan mau apa Kemuliaan tuh milikku. Aku nggak mau bagi kemuliaanku kepada manusia sedikit pun, supaya mereka tidak mencuri kemuliaan. Jadi tinggal kita apa, Pak? Ya blinding tadi, ya rest tadi, ya nempel tadi, ya melekat tadi. Kenapa sih Pak manusia tidak ciptakan hari pertama ngurusi? Sore ingat Pak, itu ada sifat dalam diri kita, termasuk saudara Nai. Kita sukanya ngerusoi kristialah. Padahal tugas kita apa Pak? Percaya. Kasih dia. Sembah dia. Muliakan dia. That's it. Oh berarti manusia nggak boleh kerja Pak? Kerja. Gak kerja nggak makan kata kita. Makan kan susah. Kod bagian itu susah. Pak Henggi ngajar kita suruh nganggur semua. Itu ngawur lagi. Yang saya maksud adalah. terhadap pekerjaan Tuhan tangan Tuhan yang sedang merenda yang sedang berkarya dalam dirimu itu nggak usah dirusoi biarkan dia bekerja nanti kamu akan lihat buahnya lihat tugas kita apa? percaya saja cintai dia dan hari itu Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa kepada Adam dia bicara semua tanaman boleh kau makan Bayangkan, orang, Ini, ini saudara boleh debat, saudara boleh nggak percaya Saya dengar cerita ini dari orang kudus di abad 12 Diangkat Tuhan, lihat vision Pak saya nggak percaya karena gak ada Alkitab ya nggak apa-apa, ini saya mau kasih analogi aja Tapi saya percaya Orang ini diangkat Tuhan, lihat vision Dilihatkan tentang kitab kejadian Terus apa yang dia lihat? Ternyata di, menurut dia, bisa salah, bisa benar. mungkin namanya cerita orang. Tidak bisa dijadikan sebagai kebenaran. Menurut dia, yang dia lihat, itu manusia bukan seperti satu ayat, kemudian diciptakan Tuhan, terus dia berbuat dosa. Bukan. Dia lihat, itu jalan tujuh tahun sama Tuhan. Tujuh tahun. Jadi ngobrol sama binatang itu biasa. Karena manusia masih hidup... hidup tidak hidup dalam dosa dia ngobrol sama binatang makanya Hawa ngobrol sama ular kalau hari ini anjing saya bicara saya syok, karena anjing nggak pernah bicara tapi zaman itu zaman adam dan Hawa 7 tahun jalan dengan Tuhan sebelum jatuh dalam dosa itu ngobrol, tanaman ngobrol, rumput bicara semua memuji Tuhan rumput pun memuji Tuhan, itu biasa dan hari itu Tuhan tiba-tiba berkata kepada Adam berkata, semua boleh engkau makan Tapi tentang buah pengetahuan Tidak boleh Kenapa? Saudara? Saya baru ngerti arti dalamnya Karena itu adalah dosa mencabut pohon Wah itu apa-apa? Nanti mumet lah Tidak usah dijelasin dulu Itu adalah Bahasa gampang Itu adalah kau nyentuh otoritas Tuhan Donanya berkata gini Semua boleh kau makan Tapi satu Jangan sentuh otoritasku Pengetahuan yang baik dan yang jahat Jangan Kau sentuh, kau makan. Makanya begitu manusia makan, langsung dia berkata ini. Sekarang aku jadi kustialah. Betul kan? Menjadi seperti Allah. Sekarang aku punya choice, punya pilihan. Aku menentukan kehendakku sendiri. Aku punya namanya free will. Aku bebas memilih. Tuhan tidak bisa memaksa aku lagi Aku sudah memilih menjadi Gusti Allah sendiri Sejak dia makan buah itu Alkitab berkata Dia kehilangan kemuliaan Dan manusia kehilangan semua yang sudah disiapkan di Taman Eden Manusia harus keluar dari apa? Dari semua provision Tuhan Dari semua penyediaan Tuhan Dia harus keluar Kenapa? Dia melanggar kedaulatan Tuhan Nanti kalau sudah baca Terkutuklah tanah Dengan susah payah Kau mencari rezekimu Karena apa keluar? Dosa Karena apa dia keluar? Karena manusia memilih jalannya sendiri Dari peluh Keringat itu apa? Terkutuk Onak duri Keluar dari apa? Kutuk Karena apa? Karena manusia memilih Jalannya sendiri Jadi kalau manusia mengikut Tuhan, semua sudah disiapkan dan disediakan. Dan Saudara tinggal menikmati. Saudara ini sulit, tapi kalau Saudara ngerti ini, yang seperti yang saya katakan kemarin, Alkitabnya punya 5000 janji. Kalau Saudara sampai bisa tinggal bersama dengan Tuhan, abide itu bukan masuk ke gunung topong. No, 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 no. Sini loh, Rohmon. Kok bisa masuk ke dalam? Saya pernah suatu kali tanya sama almarhum berkata, "Pak, Bapak dengan gedung sebesar ini, jemaat begitu banyak dan waktu itu adalah full timer hampir 500 lebih. Tiap bulan itu kita harus keluar duit 1 miliar untuk operasional sekolah. Murid itu 3000 sekian dan semuanya beasiswa banyak sekali." Bahkan beliau pernah ngomong Kamu punya murid 3000 ribu sama Punya murid 10.000 ribu itu metunya podo Keluarnya sama ya, Terus maksud bapak gimana? Lebih baik kamu punya murid 10.000 ribu Ayo cara mikirnya gimana? Ongkos untuk 3000 ribu sama Ongkos untuk 10 ribu itu buat beliau sama Sama gak, saudara? Buat beliau sama Buat kita yuk beda toh pak Kalau buat beliau sama sama-sama keluar duitnya. Itu namanya res. Kok enggak ngitung, kok enggak ngerti? Jadi gimana, Pak? Cari murid sampai 10.000. Dari hulu sampai hilir, TK sampai lulus. Saya tanya sama beliau waktu itu saya masih ingat, sama kami pulang dari nonton bioskop. Saya tanya, "Pak, Cara handle semua ini bagaimana? Dia ucap satu kata Kalau kamu masuk rest Kamu akan tenang Dan kamu akan handle semua Tanpa ada ketakutan Ini bukan nganggur Bukan Beliau nggak pernah nganggur Ini bukan orang yang Voya-voya kemudian diam-diam saja Kemudian berkat satu turun dari langit Bukan Ini bukan hyperchrist Saya anti hyperchrist Ini adalah orang yang menemukan tempat perhentian. Sudah ngerti? Manusia kerja itu di hari, hari yang keberapa? Hari yang ke-7. Manusia ciptakan hari yang ke-6. Manusia mulai kerja di hari yang ke-berapa? Hari yang ke-7. Hari yang ke-7 itu hari apa? Resnya Tuhan. Jadi dari desain di awal, manusia hari pertama kali kau masuk dalam masamu, itu adalah rest. Hari perhentian. Hari yang ketujuh. Tapi karena sifat dosa. Ingin kau pegang otoritas. Engkau independen. Sejak orang berkata aku mau independen. Aku mau, aku mau lakukan apa yang aku suka. Sejak itulah engkau jauh dari namanya penyediaan Tuhan. Saya kasih analogi cerita. Anakmu dari nol sampai saudara anakmu sebelum menikah Indonesia. Dia akan hidup dalam lingkungan orang tuanya. Kalau orang tuanya kaya raya, anakmu akan nikmati semua fasilitas yang orang tuanya punya. Anakmu nikmati, tidak perlu sampai bertanya berkata apa apa. Aku mohon berikan aku makan pada hari ini. Gak perlu. Kau yang naes akan ditanya. Dia akan ngambil makan, dia akan kawal kasih, ambil kunci, dia akan pergi selama dia masih dalam naungan orang tua. Betul. Dalam kedaluan orang tua. tapi begitu anakmu sudah mulai mau menikah, dia punya istri dia keluar rumah dia mau independence dia mau berdiri sendiri dia memilih jalannya sendiri sejak itu orang tua sudah tidak boleh ikut cawe-cawe dengan anaknya sejak itu dia akan keluar keringat, dia akan keluar usaha dia akan berjuang, dia akan melakukan segala sesuatu untuk bisa melakukan semuanya Anak umur 18 di Amerika 18 ngomong, mama aku keluar Dan orang tua tidak boleh nahan Anak ini akan cari kos Anak ini akan cari fakultas Anak ini akan cari sekolah Anak ini akan cari college Anak ini akan kerja di luar Dia berkata, aku independen Orang tua tidak boleh melarang aku umur 18 di Amerika Aku boleh keluar Tapi sejak dia independen Apa yang keluar? Keringat Usaha sendiri kerja keras effort struggle bergulat karena dia keluar dari penyediaan orang tuanya Adam sejak dia berkata aku mau jadi seperti Allah Tuhan berkata monggo Adam silakan onak dan duri kutuk dan keringat akan menjadi jatahmu Setiap kita ada panggilan Masuk ke tempat peristirahatan Tuhan, dan ini disediakan buat setiap kita. Saya teruskan, jangan pernah bantu Tuhan. Selama Abraham itu struggle dengan pingin punya anak, terus dia nggak pernah bisa masuk, dia nggak pernah dapat punya anak. Dan ternyata Tuhan tuh kalau dengan kekuatan manusia itu udah alergi. Karena bukan karena kuat dan gagahmu Tapi karena rohku kata Tuhan Ada Abraham mencoba Segala macam cara dibiarkan Berapa lama pak? 25 tahun Sampai Alkitab berkata dia mati Suri Dia mati sudah nggak bisa punya anak Sarah dibuat apa? Menopause sudah tidak berdaya secara manusia mustahil. Oma dan Opa 100 dan 99 punya anak. Itu Tuhan. Tuhan mau berkata masuk res Abraham. Selama kau struggle, kau enggak akan pernah sanggup. Kau enggak akan pernah mampu. Saya masih ingat almarhum papa saya. Papa saya itu perokok berat. Dari masih... mungkin kuliah papa uh, dari SMA. Sampai beliau kerja prokat papa saya. Dan dia mencoba berusaha untuk melepaskan dari rokok. Karena dia pergi ke gereja, dia baca firman, dia berdoa, udah udah bahasa roh, udah udah cinta Tuhan. Tapi untuk menghilangkan kebiasaan ini sulit banget. Sampai suatu kali papa saya ngomong, "Saya ini mau puasa inggi. Puasa apa, -apa? Ya pokoknya tak kurangilah denk. dari 2 pak jadi 1 pak, jadi 1 pak jadi 1 jadi 5 butir, 5 biji jadi 1, jadi sampai 0. Terus Pak, tak coba dulu. Seminggu, 2 minggu. Setelah tinggal 1 biji. Kembali ke besoknya, kembali ke 3 pak lagi. Terus dikurangi lagi, jadi 1 pak, jadi 2 pak, 10 biji. Balik 1. Balik lagi, balik lagi. Gagal, dan gagal, dan gagal, dan gagal. Terus si frustasi, Bapak saya. Tidak nah, sanggup, Bapak lepas dari rokok. Ini namanya res. Bapak saya cinta Tuhan. Tiap pagi bangun pagi. Baca Alkitab. Berdoa. Jadi, Tuhan tolong. Caranya piyik. Aku sudah berjuang dan berusaha. Satu kali, datang ibadah. Ada seorang abtuan saya masih ingat beliau sudah almarhum juga. Beliau ngomong gini. Di sini ada seorang bapak yang Tuhan bicara. Bapak terikat dengan namanya rokok. Bertobat. Kalau enggak Tuhan bertindak. Selesai ibadah ketemu sama saya. Eh, tadi dia dengar lum omongannya pendeta tadi. Dengar, tapi kan gereja yang ngerokokan bukan cuma saya. dan sapura perak. Jadi kan itu kan general, dia kan nggak nyebut nama. Cuma bapak, kan sebagian besar perokok juga laki. Jadi semua. Tapi Tuhan sudah bertindak loh. Setelah itu tuh general generaling, itu general itu semua orang juga bisa begitu. Next day hari berikutnya, tapi saya pulang kantor. Saya tahu nih, bibirnya merot. Kelak. gipirmu kenapa, memangnya kenapa? lihat kaca. kena, ser kena serangan stroke ringan, klak. saya sambil ngomongnya sambil pelau berkata ini, apa ini ya? takudan tuhan. terus ya tapi kan sudah diomongin, begitu dia klak, sudah, sudah tahu, berhenti total, sampai beliau meninggal. Masa kita mau dibuat merot dulu? Kelak gitu. Kan gak? Sampai kita akan berkata Tuhan. Bapak saya yang berkata ini karyamu. Kalau engkau gak bertindak aku juga nggak bisa. Tidak selalu bentuknya merot sih saudara. Tapi kalau bukan karena usahaku. Tapi ini bukan karena aku nih. Karena aku, aku berpuasa, karena aku ini berdoa terus, karena aku ini hebat. No. Kok betul-betul masuk rest Tuhan? Berkata, kalau bukan aku nggak bisa. Nak. Tapi kalau yang salah ngerti juga berkata, oh berarti kita santai-santai aja Pak. Aku, aku masih berjinai, ya, tetap selama Tuhan tidak berbicara, ya pokoknya aku akan berjinai terus. Oh enggak. Jangan sampai dibuat stroke seluruh tubuh. Sebenarnya. Tapi sudah masuklah ke tempat Rest. Ada lima ribu janji firman yang disiapkan Buat kita Dan di ayat yang ke-11 berkata Marilah dengan strive Dengan tekun masuk ke tempat Perhentian itu Kita lihat bersama-sama di ayat berikutnya sudah Kita masuk ke Matius 6 ayat yang ke-33 Matius 6 ayat yang ke-33 Ingat ya Bahwa Tidak ada bau keringat Tuhan itu, imam besar kalau masuk ruang Maha Kudus, bajunya nggak boleh Ada keringetan, kenapa pak Keringat itu bau kutuk Lihat Bersama-sama ini ayat akan sangat jelas Buat saudara pada saat saudara lihat ini Tetapi carilah Matius 6 33, tapi carilah Dahulu kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka Semuanya akan Ditambahkan Sebenarnya ayat ini Berkali-kali dibaca Berkali-kali dihafalkan Sejujurnya ngalami Sejujurnya saudara mudeng ya? Belum tentu Alkitab jelas Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Yang dicari itu kebenaran Allah Dan kerajaannya dan kebenarannya Nanti semuanya Akan diurus sama Tuhan Pekerjaan adalah meliku Karya adalah milikku. Beban adalah milikku. Buanglah segala khawatirmu kepadaku. Aku yang memelihara engkau. Itu susah. Nature manusia inginnya berjuang, berusaha, dan ingin berkeringat. Tapi Tuhan berkata apa? Cari dulu kerajaan Allah kebenarnya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi kenapa sekarang banyak manusia seringkali tidak bisa? Karena manusia tidak pernah mematikan daging. hasil oh, saudara belajar mematikan daging mematikan daging mematikan daging Saudara akan hidup dari berkat bukan karena kutuk. Lihat kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Maka kejadian 3:17-19, maka terkutuklah tanah karena engkau. Pada saat manusia dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu. Ini kutuk loh, ya. Itu kutuk Susah payah. Bapak oh, saya susah payah Lihat, baik, baik. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri, rumput duri yang akan dihasilkan bagimu. Betul Pak. Pekerjaan saya isinya cuma semak duri dan rumput duri. Yang dihasilkan bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Lihat nih. Dengan berkeringat, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Sampai engkau kembali menjadi tanah. Karena disitulah engkau diambil. Sebab engkau debu. Dan engkau akan menjadi debu. Saudara. Selama manusia hidup di luar Tuhan. kau akan sulit. Seperti yang Alkitab katakan. Hidup karena kutuk. Tapi sejak Tuhan Yesus memikul kutuk itu. Termasuk semak duri di atas kepalanya. di dalam Yesus semuanya kembali lagi di dalam Yesus. Suatu kali saudara saya mau cerita ini, surah. saya tadi pagi pada saat sedang persiapan tiba-tiba saya sebut namanya ya Om, Omnya ada di sini. Om ini Pak Bianto ini adalah uh, istilahnya staff gereja yang suka ngurusin matian dan beliau ini di saat usia 70 sekian sampai sekarang beliau ini sudah 76 ya 76 yang paling mengerikan itu adalah peristiwa covid 2019 akhirnya 2020 lah Indonesia masuk, 2020 sampai 2022 2 tahun beliau ini adalah dengan usia 70 sekian datang semua lockdown, semua bersembunyi di balik kamar. Opa ini bernama Kong Biento keluar. <gulau> Dan menghampiri penyakit-penyakit Covid itu. Dan beliau setia loh. Beliau setia loh. Makanya dulu ada orang pernah wah apa kalau nyanyi suaranya falas, wah. Cht. Hitungannya bukan suara falas kok ya saya. Beliau ini setia. tidak ada mundurnya. Bahkan pendeta aja pada oh, sudah kaku semua ini. ini mati Covid loh, ini mati Covid loh. Ini matinya Covid loh. Sudah pakai APD semua. Apalagi yang Delta. Sudah kan tahu kan Delta itu kan membunuhnya luar biasa itu. Jemaat kena 150 yang kena Covid, Pak. Iya. Terus kita kasih perpuluhan ke Tuhan 15. 6 ayat 12. 12 oh, ayat 12. Ayatnya berkata gini. berserulah dan bersorak solahai penduduk Sion ini buat jemaat sebab yang maha kudus Allah Israel ada di tengah-tengahmu. Nggak bilang wow Tuhan itu di tengah-tengah kita. Ini ngomong-kong loh, yang COVID pun lewat loh. Saya gak tahu maksudnya ayatnya apa ini. Loh Kong, baca dulu bawahnya dulu. Tuhan Allah di tengah-tengah Tuhannya orang Israel di tengah-tengah. Saya denger lo mimpi sampai kebangun denger jelas. Saya kasih, saya kasih cerita tentang Kong satu ini. Kong Bianto namanya. Pada saat saya sedang bergulat ingin punya anak. Beliau ini sakit waktu itu bu. E, telinganya tuh mendengung Suara yang keras mendengung Dan hari itu beliau tidak bisa Sampai mau seperti orang migrain Atau vertigo itu Beliau itu mau jatuh Karena pakai kacamata juga selinder Dia mau jatuh Terus akhirnya dirawat di rumah sakit Elizabeth Saya datang Datang saya mau berdoa buat engkong ini Saya mau doakan kong. Yo, doa. Pada saat saya mau berdoa Tiba-tiba beliau dengar audible telinga sebelah kanan Nisa, saya, saya belum hamil. Ngomong gini sama saya. Ngki. Ya, ya kong, apa kong? Tuhan ngomong sama saya. keren ya. Tuhan ngomong sama saya. Apa kong? Kamu akan punya anak laki dan kau hasil kasih nama dia, Daud, David, Davis. Amin kong. Jadi, anak saya laki, namanya David, Davis, David itu sama, The Dan hari ini, beliau dengar Tuhan ngomong. di telinga Yesaya 6 E 12 Tuhan Allah Israel ada di tengah-tengahmu saya mau ngomong ya maksudnya. sesuatu bisa terjadi kalau Tuhan di tengah-tengahmu masuk ke tempat resnya saat saya struggle struggle sama saya struggle, struggle hanya satu perkataan itu berkata Kau akan punya anak lagi. Jadi tanpa usaha apa segala macam Tuhan kasih selama engkau masih berjuang dengan keringatmu, usahamu, kekuatanmu Tuhan tidak akan pernah turun tangan. Doamu seringkali nggak akan dijawab. Tapi pada saat kau masuk dalam rest Tuhan, kau abaih tinggal di dalam Dia. Kau berkata Tuhan pekerjaan kau yang lakukan. Semua yang kau yang ngerjakan atas hidupku di situ sudah Tuhan akan berkata Ini berkata menyerah dan rohnya kerja karena roh Tuhan tidak ingin nyampur dengan tangan manusia Tuhan itu tidak mau dibantu saat COVID tahun 2020 bulan Maret bulan April atau Juni kita bangun ketiga gedung saya berkata begini Sebelum Covid masuk kita sudah rancang sudah punya gambar tiba-tiba Covid masuk kita bangun sekolah bangun bangun kantor bangun sekolah bangun rumah syalum hitungan saya berkata wah nggak mungkin duit gereja sedikit ini proyek M caranya bagaimana nggak mungkin Covid pertama kali masuk, lockdown semua. Orang berkata, tahan tahan cash, tahan cash. Jangan keluarkan uang, tahan cash. Kita tidak pernah tahu Covid sampai kapan. Kita akan berjalan terus bertahun-tahun. Kita nggak pernah jelas, semua jelas. Orang pada tutup masuk rumah, batuk aja pada kabur semua hari itu. Di awal-awal Covid. Saya pertama kali Covid itu. Saya masuk, saya jalan di Kota Semarang sepi sudah, Saya sepi masuk ke rumah sakit, saya masuk ke rumah sakit. Saya lihat sampai rumah sakit pun sepi semua. Semua takut terima pasien Covid di awal-awal. Saya jam 12 malam jalan naik mobil di jalan gara-gara saya nganter istri saya. Sepi semua. Dia bilang. Ini kok kayak kota mati ya? Dan hari itu tiba-tiba Tuhan berkata, bangun gedung. Dan uangnya tidak seberapa. Otak saya berpikir begini, Tuhan. Ini kalau diteruskan jebol nih kita. Saya ngomong sama pastoral. Saya, saya cerita, saya buka hidup saya. Saya kumpulkan pastoral termasuk Pak Victor. Saya berkata begini Dengan uang sekian, lebih baik ditahan duitnya. Kita siapkan kita persiapan menghadapi Covid. kita pakai duit ini untuk nanti jemaat kalau sampai kena kita kirim buah kita kirim kita kirim apa namanya obat kita kirim semua yang kita kirim dari uang yang sisa sedikit ini bahkan ibadah juga di lockdown hari itu tidak boleh ada ibadah setuju nggak semua setuju oke terus kalau begitu gedung kita kita ganti sekarang kantor buat satu lantai gedung sekolah buat dua lantai rumah syalum buat satu lantai jadi satu dua satu Setuju gak? Suju. Nanti begitu ada uang, kita bangun lagi. Sebenarnya itu kan analogi manusia. Betul kan? Salah nggak? Di depan Tuhan salah. Depan manusia itu wise banget. Itu bijak banget Pak. Yang Pak Henggi lakukan itu mengumpulkan, Benar itu, betul. Ngapain kita bangun gedung tiga, tiga, empat, tiga. Tiga lantai, empat lantai, dan tiga lantai. Buang duit Pak. Loh itu kan secara pemikiran manusia Loh saya sudah tahan lho. saya kumpulkan semua oke okay ya setuju ya satu dua satu satu lantai dua lantai satu lantai oke okay, setuju amin amin hitungan ditung begitu tahan duitnya tahan siapkan obat siapkan siapkan semua apa namanya perlengkapan siapkan bahkan sebelum covid Tuhan pernah ngomong sama istri saya siapkan tabung gas eh, kok tabung gas mati semua nanti Tabung oksigen Tabung gas Siapkan sebanyak Makanya kita punya stok banyak sudah. Karena sebelum covid masuk tuan dah ngomong sama istri saya Siapkan yang banyak Punya 25 atau 30 Siapin semua Oksigen begitu apa nih, begitu Masuk ke delta Sudah ada tau apa yang terjadi Orang beli tabung oksigen yang Kayaknya mahalnya luar biasa Kita bisa bagi ke jemaat lu, Siapa yang mau ngambil dibagi semua Perkara ini sama, saya pikir Kita kita nyampein alat-alat medis saja lah Sama makan buat jemaat Tapi namanya Tuhan Jangan diatur Lihat saja Ada usaha saya Ada cara mikir saya Loh, Gusti Allah tuh jangan diajari Yang saya mau ngomongkan hari ini Tuhan tuh jangan diajari Tuhan itu jangan dibantu Tuhan tuh jangan dikasih sebuah nasihat Biarkan dia Tuhan Selama Adam Dia tidak makan buah Tidak nyentuh otoritas Semua makan Adam Hidupmu enak Adam Tidak ada penyakit Tidak ada perang Tidak ada bencana Semua dalam lindunganku Karena aku Tuhan yang berdaulat Tapi begitu kau pegang kedaulatanku Dan kau memilih berkata Aku mau hidup dengan mauku sendiri Silahkan monggo Saya ngomong sama teman-teman Gimana setuju gak? Tujuh Satu dua satu Selesai begitu Paginya Pak di diomongin Tuhan Karena beliau gembalanya ngomongnya begitu begini Jangan intervensi pekerjaanku Yo, Tuhan itu jangan diatur Langsung beliau datang ke kantor Maaf ya teman-temanku sekalian Hadirin hadirin Bapak-bapak ibu-ibu minta maaf sama kita sebab Kenapa tadi pagi Tuhan ngamuk Dia apa? Kenapa kamu intervensi pekerjaanku? Berapa banyak kita suka mengintervensi pekerjaan Tuhan? Sepertinya kita lebih berhikmat dari Tuhan. Sepertinya kita lebih pintar dari Tuhan. Sepertinya Tuhan harus dibantu. Tuhan kurang duitnya Tuhan. Walaupun Tuhan yang nyuruh, tapi duitnya kurang. Tidak usah urusan. Saudara, saya beritahu saudara. Hari ini sampai hari ini. Padahal kan kebaktian kita akan jarang waktu itu. Kita nggak tahu loh, gedung itu selesai dan kita nggak hutang loh. Bahkan kontraktornya berkata di masa COVID kami berat uang cash flow, gereja malah yang keluar duit terus buat kami. So? makanya benar usaha itu milik Tuhan, pekerjaan itu milik Tuhan, keringat itu milik Tuhan. Kalau engkau bisa percaya saja. saja, beres pelajaran hari ini saya ngerti omongan almarhum one day kamu akan tahu. anak TK diajarin, pusing anak kuliah kalau ketemu sama dosen, profesor S3, dosennya kalau ngomong sembarangan. kita yang mahasiswa yang Tidak ada satu tambah satu lagi di kuliah. Kekisenan sama sudah. Tidak ada satu tambah satu. Hari itu Tuhan cuma berkata kepada Filipus. Ini sudah tiga hari mereka lima ribu laki ngikutin aku. Sudah tiga hari loh Filipus. Dan terus Tuhan maunya apa? Kasih mereka makan. Cara nih? Loh kalau... Terus, Filipus berkata gini Tuhan tak ajari aja Tuhan, Tuhan, Yesus, Tuhan diajari sama Filipus tak ajari, Tuhan. Gimana cara ngajarnya? Suruh mereka pulang ke desa masing-masing Minta makan sama tetangga-tetangganya Ini 5000 ribu laki Total kalau sama perempuan jumlahnya 10.000 ribu lebih Belum anak-anak Biasa di kemungkinan 15.000 ribu atau 20.000 ribu Kalau kita kasih makan nggak bisa Tuhan bahkan Filipus memberi memberi pelajaran kepada Tuhan Yesus, uang 200 dinar dicuil-cuil Tuhan Yesus tak cuil-cuil, kasih mereka makan nggak cukup. Saudara Tuhan jangan diajari. Tuhan cuma perintahnya satu, beri mereka makan. Titik. Caranya bukan urusan. Hari itu Tuhan hanya butuh satu bejana. Yang tiba-tiba datang. Dan bernama Andreas. Bawa lima roti dan dua ikan. Tuhan Yesus. Ini ada anak kecil nih. Bawa lima roti dan dua ikan. Bagus. Apa yang ada padamu hari ini? Saudara mungkin ngomong. Pak modal saya sedikit. Tuhan cuma berkata. Apa yang ada padamu? Di tanganku. It means everything. Bisa membuat segalanya jadi luar biasa. Tuhan lima roti dua ikan. Untuk kasih makan lima ribu. Sini Andreas. Jangan jadi Kristen Filipus. Kau beri advice Tuhanmu. Kau mencoba membantu Tuhanmu. Jadilah seperti Andreas. Andreas. datang dengan kesederhanaan bawa anak kecil lima roti dua ikan, ini Tuhan dah aku nggak tahu caranya bagaimana, suruh kasih makan tuan, ini lima roti dua ikan, oke di tanganku semua berbeda, sudah dengar? Saya suka perkataan ini, kekristenan itu bukan buta, kekristenan itu ada polanya di mana di alkitab, lihat ya, ini peristiwa lima ribu, Tuhan kasih makan lima roti dua ikan untuk lima ribu, pada saat tuan Yesus ketemu janda Sarvat Apa yang ada padamu? Tepung segenggam, Nabi. Kasihkan buat aku. Sudah tahu? Janda itu makan berapa lama? Di tengah kelaparan. Kita kan masuk masa kering kan nih? Tiga setengah tahun. Cuma gara-gara tepung yang ada di tangannya. Dia makan dan tidak kelaparan. Ini pola Tuhan. Tuhan ketemu. Zaman Elisa ketemu dengan janda yang anaknya mau di, dijual. Jadi budak gara-gara gak bisa bayar utang. Elisa bertanya apa? Apa yang ada padamu? Berarti Tuhan tanya kepada saudara ini Apa yang ada padamu? Di tangan Tuhan Yesus It's mean everything Bisa jadi segalanya Cuma minyak sebuli Nabi Bagus Cari gentong Bejana Jangan terlalu sedikit Tuangkan itu Tutup pintunya Dia hidup dari setiap minyak yang dituangkan. Dan itu bejana penuh semua dengan minyak. Dan Alkitab mau bagus. Oke, sekarang bayar hutangmu. Orang kristian dikirim baik-baik. Sekarang bayar apa? Hutangmu. Hidup dari sisanya. Pola. Ini sudah terpaten di Alkitab. Lihat. Apa yang ada padamu? Tuhan nggak butuh namanya bulldozer yang besar. Tuhan tidak butuh yang sesuatu. Hanya butuh iman sebesar biji sesawi. Yang ada di sekitarmu. Kalau oh, saudara mau masuk namanya come into his rest. Dalam peristiratan Tuhan. Saudara akan ketemu dengan namanya semua pekerjaan Tuhan. Tuhan yang melakukan dalam hidup kita. Tidak ada namanya cawe-cawe usaha manusia yang kita lakukan. Semua Tuhan yang melakukan dalam hidup kita. Sampai hidup kudus pun Tuhan berkata Kamu selama kejar aku Kamu akan hidup kudus Ingat ya saya Menyiapkan roti Yang disiapkan Buat siapa? Anak Tidak patut memberikan roti Yang disiapkan buat anak Dan melemparkannya Kepada anjing Dengar bapak, Tuhan menyiapkan roti Buat siapa? Anak, biarkan anak-anak apa? Kenyang. Dulu. Saudara harus kenyang. Cara berpikir, cara berpikir Tuhan. Bukan manusia. Kenapa Tuhan sampai sebut sirofenisnya anjing? Karena dia bukan orang Yahudi. Bahkan Tuhan berkata, aku datang kepada umatku. Kepada anak Tidak patut menyediakan roti yang disiapkan ah, Kita ngomong bagus Disiapkan buat anak Jadi Tuhan sudah nyiapkan semuanya Buat saudara Dan Markus berkata Biarkan anak kenyang Saudara itu harus nikmati Semua pekerjaan Tuhan Dalam hidup Karena remah itu milik anjing Sisa itu milik anjing Jadi orang Kristen kalau nggak ngerti siapa saudara dalam Tuhan, Saudara akan jadi rugi. Matius 11 ayat 28 sampai 29. Marilah kepadaku semua yang labor, bahasa Inggrisnya itu labor, pekerja keras, yang letih lesu, yang bekerja keras dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bahasa Inggrisnya apa? I will give. You rest Semua yang letih, lesu, dan berbeban berat Aku akan memberikan kamu rest Istirahat Lihat ayat ini baik-baik Pikulah kuku Bahasa Indonesia kurang kataku Pikulah kuku Yang kupasang Dan belajarlah padaku Karena aku Tuhan Yesus Lemah, lembut, dan rendah hati Dan Alkitab kata. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Take my yoke and I will gender. I will give you rest to your soul. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan berkata, Datang kepadaku yang letih lesu, Yang berbeban berat, Aku akan memberikan kau istirahat. Pikulah kuk gandarku ini, Kuku ini adalah, Cook yang enak dan ringan. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Kalau saudara datangnya ke Yesus. Saudara akan temukan ketenangan. Barang siapa tinggal di dalam aku. Dan Firman-Ku tinggal di dalam dia. Minta apa saja. Itu akan terjadi. Tapi banyak orang Kristen tidak suka bergaul dengan firman. bergaul dengan firman. Di Korea atau di Timur Tengah, setiap sapi itu memikul gandar di pundaknya di apa namanya ini? apa namanya? Ini? kok pundaknya apa nih? punok. sinilah pokoknya. Itu selalu sapi yang kuat, yang sudah pekerja keras, yang sudah hebat, akan dipasangkan dengan sapi yang baru. Ternyata di Timur Tengah dibuat begitu. Di Korea itu dibuat begitu. Kenapa? Supaya yang sapi muda yang masih kinyis-kinyis ya. Yang masih polos, yang belum bisa ngerti namanya kerja keras. Itu ikut memikul. Tapi hanya nempel di, di bundanya. Tapi tidak ngangkat. Yang ngangkat siapa pak? Yang ngangkat sapi yang kuat. Dia yang sudah biasa, bekerja keras. Dia yang mikul. Yang muda ini hanya cuma nyentuh-nyentuh sedikit. Yang muda nggak boleh ngomong gini. Ih, kamu kok berkeringat? Enggak boleh. Ih, kok enak ya? Kok enteng? Tuhan justru ngomong. Kalau kamu mikul kuku enteng ringan. Kamu mendapat ketenangan. Kerjaannya yang muda ngapain? ngikut Selama sapi yang besar ini ke kanan, ke kanan. Jangan ke kiri. Kalau dia ke kiri, ke kiri lah. Kalau saudara sapi yang besar ini ke kiri, saudara ke kanan, kamu akan kesakitan. Betul? Berapa banyak pak sapi yang besar yang gagah itu siapa? Ini diperumpamakan seperti Tuhan Yesus. Pikulah kuku. Selama kamu ngikut kemana aku pergi, you will find rest. Kau akan temukan peristirahatan. Susah ya. ini. tapi sekali saudara masuk, Bam. keren. Heidi Baker setelah 13 tahun pergi ke Mosambik. Dia hanya bisa bangun dua gereja. 13 tahun sudah tinggalkan Amerika. Suami istri anak boyong semua ke Mosambik. Ini bukan ke Amerika nih. Dari Mos, dari Amerika pergi ke Afrika. Dem. Hidup susah, makan susah, wisenya susah, rumahnya susah. suku yang diinjili juga susah bahasanya susah dia mendedikasikan hidupnya 13-15 tahun dia hanya bisa bangun satu gereja sampai dia bertanya Tuhan kok an yang panggil aku mana hasilnya aku sudah berdedikasi aku sudah berkorban loh aku sudah taat loh Tuhan kekristenan waktu itu di Mosambik di Afrika itu cuma dia berkata cuma 0,0 sekian persen. Isinya dia cerita, itu perang suku terus. Di Mosambik di zaman pertama kali dia berpikir masuk itu isinya perang suku, pembunuh-bunuhan. Orang itu dibunuh di mana-mana, kacau luar biasa, perang suku. Sampai dia Tuhan, "Datang aku." Hidup di tengah bangsa yang seperti ini, biasa enak di Amerika, jadi seperti ini. Saya bawa suami, bawa anak lo Tuhan. Sampai Tuhan berkata, "Perginah." Ke Toronto, Dem. sampai di Toronto dilawat Tuhan 7 hari ngeletak bagian geledek 7 hari. Semua pada pulang dia di situ di papa, tidur di rumahnya. Besok pagi masih Perhatian terbaring di situ. Di gerejanya dia nggak pergi mana, di gereja Pak di papa pergi ke toilet kasih makan 7 hari itu. Betul-betul ini Saudara ibu ini bukan ibu nggak kerja keras loh dia berkata aku sampai nggak pernah punya waktu untuk istirahat tiap hari kumpulin anak-anak Ngotbahin mereka nyembahin mereka semua tapi aku tidak pernah bisa tembus namanya kekristenan di Mozambik berat waktuku tidur cuma 2 jam tiap hari ada orang sakit kadang harus masuk penjara Diteror sama orang-orang suku-suku Pernah ditodong Begini sama para ekstremis Minta uang Ibu ini bukan orang tidak bekerja Pekerja keras hebat luar biasa Berkali-kali mau dibunuh kena penyakit Mau mati berkali Empat kali kena penyakit Kalau tidak disembuhkan Tuhan Dia berkata aku mati Sudara. Empatnya penyakit akut semua Sampai suatu kali Aku masuk dalam res Tidur Dalam hadirat Tuhan. Tujuh hari, bangun. Tuhan, bagaimana? Balik, nak. Balik. Dem. Kembali ke Masamik. Mulai lagi. Das. Dalam waktu satu tahun, dia lahirkan 500 gereja. Dalam waktu satu tahun, kekristenan cuma 0,0 persen. Jadi berapa? 53 persen. Oh, bisa pak, tinggal di dalamku dan aku di dalam kau dan kau akan berbuah lebat. Dia cah ditanya sekarang ngapain? Ya, Isinya saya menyembah Tuhan, saya pergi ke bangsa-bangsa khotbah. Tapi itu sekarang orang mati pada bangkit semua di orang pada bertobat semua. Bukan saya yang doakan itu hanya para pekerja pekerjaku sampai kapan? Sampai kau masuk dalam restnya Tuhan. di situ kau akan lihat. Buahmu akan sangat lebat. Karena siapa Ibu Edi? Tuhan. Usahamu? Tuhan. Kamu berbuat apa? Tuhan. Ngapain? Nginjil? Ya iya ngapain? Tuhan. Saya sudah coba 13 tahun, 15 tahun gak ada hasil. Amin. Saya, saya berdoa, saya tangkap ini. Susah. Tapi cerna pelan-pelan. Saya close dengan cerita ini. Saya tahu gereja terbesar di dunia. Waktu itu. Yonggi Cho. Dia sudah punya jemaat 750.000 ribu. Saya nggak bisa bayangin. Jemaat 750.000 ribu itu caranya pihak. pegawai 3000 punya universitas punya gunung doa datangkan anak-anak dari dunia ketiga datang ke Korea Selatan dibayar tiket pesawatnya, bayar rumah sakitnya, bayar operasi jantungnya. Zaman itu masih belum ada digital kayak HP, dia harus buat rumah dia harus buat surat kabar pertama kali di Korea Selatan. Dan habisnya million dollar jutaan dolar, pegawainya profesional semua, duitnya keluar sangat banyak aku harus gaji 3000 pegawaiku gaji surat kabar operasional universitas, operasional rumah sakit, operasional sekolah SMK, operasionalku banyak, tiap malam aku tidak bisa tidur, dokter istriku di sebelah tidur ngorok dua minggu aku nggak bisa tidur setiap kali mau datang masa gajian aku tidak bisa tidur. Sampai suatu kali di tengah dia di tengah malam sudah nggak bisa tidur. Dia mikir besok gajinya bagaimana, bayarnya piye operasional universitas bagaimana, rumah sakitnya bagaimana, 3000 pegawai aku bayarnya gimana. Tuhan datangi berkata, "Jo. Ya Tuhan. Kenapa engkau nggak bisa tidur?" Mikir Tuhan. Mikir apa, Jo? Besok gajinya gimana, Tuhan? terus Tuhan tanya sama Dokter Joe. Yang nyuruh kamu bangun gedung gereja 10.000 siapa? Engkau, Tuhan. Yang nyuruh kamu punya jemaat 750.000 siapa? Engkau, Tuhan. Yang nyuruh aku membangun bangun universitas siapa? Engkau, Tuhan. Yang nyuruh aku bangun bangun surat kabar siapa? Engkau, Tuhan. Yang nyuruh bawa anak-anak 2.000 dari dunia ketiga datangkan ke Korea Selatan di operasi jantung, yang nyuruh siapa, Jo? Engkau, Tuhan. Nah, terus Kau pusing? Aku kalau Tuhan tidak nyuruh kamu aku nggak bertanggung jawab. ya tapi kan ya harus mikir tuh Tuhan, rasa mikir. Ya, tapi kan nggak bisa Tuhan. Terserah. kamu masuk dalam resku atau kamu dengan kekuatanmu. Soalnya apa? Ya, kau pakai kekuatanmu atau kau pakai kekuatan rohmu? Ya maunya rohmu tuh Tuhan. Buang segala khawatirmu kepadaku. Karena aku Tuhan yang pelihara kamu. Untuk tercocok. Untuk buang dalam pikiranku. Aku butuh waktu dua minggu. Bagaimana sifat manusia itu ingin selalu membantu Tuhan. Come to my rest. Semua yang letih, -letih beban berat, Aku berikan kau oh rest. Dan setelah dua minggu. Betul-betul dia lupakan. Desk. Sejak itu saya bisa tidur Saya bisa dengarkan istri saya main piano Saya bisa pergi main golf Saya masuk hanya dalam hadirat Tuhan Dan semua jalan dengan luar biasa Soalnya, Ada tempat rest disiapkan buat setiap kita Ini bukan orang pengangguran dan tidak suka kerja Ini orang bisa temukan dimana Tuhan Masuk di dalamnya Dan kau hanya taat dan kau akan melihat karya Tuhan dalam hidupmu. Amin. Saya tahu karya Tuhan sedang merenda. Saya tahu lagu itu. Kau sudah ingat ada satu lagu berkata karyanya itu sedang tangannya sedang merenda. Kita ini sedang di sedang dibuatkan sebuah sulaman oleh Tuhan. Dan karyanya adalah karya yang agung. Amin. Saya berjanji tanggung ini. Walaupun saya belum sesaat bisa menyelesaikan semua, tapi minimal ada satu tempat namanya perhentian. Yang kau berkata aku menyerah Tuhan. Biar kau yang kerjakan dalam hidupku.